0: A gente tem um tema novo hoje, uma nova série sobre santidade. Então o que eu queria fazer hoje era definir o que é santidade com vocês. Eu não tenho a pretensão de dizer que essa é a definição definitiva do, do, do termo, mas ajuda a gente a começar a entender o que é santidade para a gente explorar com mais profundidade nas próximas semanas. Então santidade é o seguinte, eu peguei essa definição de um cara chamado J.C. Ryle, ele viveu dois séculos para trás, mas continua tão atual quanto hoje. Olha só. Santidade é o hábito de ser uma mente com Deus através da graça que nos foi concedida. É uma jornada para matar todo o pecado e obedecer todo o mandamento e medir tudo no mundo de acordo com os padrões que encontramos na sua palavra. Vamos entrar então especificamente em cada uma dessas frases que a gente vê nessa definição. Então a primeira parte é que santidade é um hábito de ser uma mente com Deus. Abra suas bíblias por favor em Isaías capítulo 6. Se tem uma característica de Deus que é ressaltada vez por vez na Bíblia, é que Deus é santo. Não há nenhuma outra característica de Deus que é tão ressaltada, que é tão trazida à nossa frente, como o fato de que Deus é santo. A gente acabou de ler um dos versículos que mostra várias passagens que mostram que Deus é santo. Então Isaías teve uma visão do trono de Deus e ele se depara com Deus glorificado. E se você continuar lendo, leia o versículo 4, olha só. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Assim que Isaías é confrontado com a visão de Deus, assim que Isaías é confrontado com a magnitude da santidade de Deus, ele entra em desespero. Ele fala, ai de mim, eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu estou diante do Deus que é santo, santo, santo. A santidade de Deus é o atributo mais ressaltado na Bíblia. Mas bom, você não precisa acreditar em mim. Vamos olhar mais alguns versículos. O próximo fica em 1 Samuel capítulo 2. A gente vai ler a oração de um personagem, uma personagem excepcional na Bíblia que é Ana. A gente vai ler o versículo 2. Diz assim... Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Então assim que Ana começa a oração, ela fala, não há ninguém santo como o Senhor. Mais um, Esse do capítulo 15, versículo 11, diz assim, Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? O que, que diz agora? Majestoso em santidade terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Quem é semelhante a Deus, só ele é santo. E o último para fechar é um versículo que é familiar a vocês. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Cada um deles tinha seis asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então Deus é santo, santo, santo. Então se a gente quiser começar a falar de santidade, a gente primeiro precisa estabelecer de onde vem a santidade e a santidade vem de Deus. Então se você quer ser santo, qual é a coisa lógica de se fazer? Parecer-se com quem é santo e esse alguém é Deus. Por isso que santidade é o um hábito de ser uma mente só com Deus. É pensar o que Deus pensa, é sentir o que Deus sente, é gostar do que Deus, do que Deus gosta, é odiar o que Deus odeia. Porque ele é santo, portanto, tudo que ele faz também é santo e assim você cresce em santidade. Até aqui, beleza? Próximo ponto, é o hábito de ser uma mente com Deus, mas vem pela graça que nos foi concedida. Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim ah, condenou o pecado na carne. A fim, de que, uh, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. Colocando esse trecho em uma frase só, é o seguinte, não tem como você crescer em santidade se você não é salvo. Quem promove a santidade em nossas vidas é o Espírito Santo. Uma vez que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, o Espírito habita em nós, nos convence do pecado e promove a santidade em nós. Portanto, se, como o texto está dizendo, o Espírito habita em nós, uma vez que não há mais condenação em Cristo, uma vez que nós aceitamos o sacrifício de Cristo naquela cruz, é impossível você crescer em santidade se o Espírito não habita em você. Se você não é convertido, você é incapaz de servir a Deus de todo o coração. Você é incapaz de fazer aquilo que Ele deseja. Nós só podemos crescer em santidade uma vez que nós somos salvos pela graça. Uma vez que nós aceitamos o sacrifício de Cristo. E aí nós podemos conhecer quem Ele é de verdade. Próximo ponto. Então, a gente falou que santidade é o hábito de ser uma mente com Deus através da graça que nos foi concedida. E agora vem a segunda parte. É uma jornada para matar todo pecado e obedecer todo mandamento. Por favor, abra aí em 1 Coríntios, capítulo 6. A gente vai ler do 9 ao 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Agora a gente entra na parte que a gente costuma associar a santidade, que é basicamente fazer coisas boas, certo? E sim, isso está incluído. Então, uma vez que você é salvo, uma vez que você é convertido, uma vez que o Espírito habita em você, e uma vez que o Espírito começa a trabalhar na sua santificação, o natural é o seguinte, você vai abandonar as obras da carne. É o que o versículo 11 fala. Estes foram alguns de vocês no passado. Mas o passado está morto, não é verdade? Como que diz Galatas 2? Eu morri para o pecado e agora nasci para uma nova vida com Cristo. Homens mortos não seguem a mesma coisa que eles faziam no passado. Então, uma vez que nós somos convertidos, nós deixamos para trás a nossa vida e seguimos para uma nova vida com Cristo. Nós éramos de um jeito e agora somos de outra maneira. Nós fazíamos certas coisas, agora fazemos outras coisas. Nós pensávamos de uma forma, agora pensamos de uma forma diferente. Santidade, obviamente, inclui fazer as coisas que agradam a Deus. É o que Paulo está falando. Quem não é de Cristo faz tal coisa, quem é faz outro tipo de coisa. Certo? Mas tem um perigo para isso. E o perigo é o seguinte. É achar que você recebe a salvação pelas coisas boas que você faz. É achar que Deus te aceita, que a sua santidade é agradável a Deus pela quantidade de coisas positivas que você faz para Ele. E nada pode estar mais longe da verdade. Olha só o próximo versículo. Está lá em Efésios capítulo 2. A gente vai ler do 9 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, certo? Então o texto começa dizendo, vocês são salvos pela graça. Portanto, qualquer mentalidade de que você fez alguma coisa para merecer a salvação, você está em contradição com o que o texto está falando, porque ele diz muito claramente que nós somos salvos pela graça. Mas aí nós chegamos no versículo 10, que diz que nós fomos criados para fazermos boas obras. Então, o que, que esse texto está dizendo? Nós fazemos boas obras, uma vez que nós somos, como diz o versículo 10, criação de Deus. Nós fazemos boas obras uma vez que nós somos salvos, como diz o versículo 8. É uma consequência, não é a causa. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo, portanto eu faço boas obras. Eu não obedeço para ser aceito. Eu já sou aceito, portanto eu obedeço. Se Cristo deu a sua vida para que eu pudesse viver, então agora a minha vida é dedicada a Ele a obedecer os mandamentos que Ele se propõe para nós, para nós cumprimos. Porque Ele é meu Pai, e eu amo meu Pai, e eu quero obedecer o que Ele diz. E eu sei que aquilo é a, é a melhor coisa que eu posso fazer para a minha vida. Nós obedecemos, mas não para sermos aceitos. Nós obedecemos porque nós somos aceitos, uma vez que a gente tem Cristo. Santidade é o hábito de ser uma mente com Deus através da graça que nos foi concedida. É uma jornada para matar todo o pecado e obedecer todo o mandamento. E medir tudo no mundo de acordo com os padrões que encontramos na sua palavra. Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus deixa eu contar uma história pra vocês. Eu fui ver Vingadores na pré estresse essa semana, né? Meu, eu cheguei em casa, era o quê? Umas 4 da manhã? Eu fiquei olhando pro teto, tipo, eu não sei o que eu faço da minha vida agora. Tipo, É muito bom, é muito bom, cara. Recomendo que vocês vejam. Mas agora eu vou falar do filme anterior, do Guerra Infinita. Tem uma cena, não sei quem viu, quem não viu vai levar spoiler, sorry. Mas tem, tem uma cena, <risos> é o filme anterior, anterior. Tem uma cena que tem essa mulher chamada Gamora, né? E ela tá num planeta lá. E ela vê o Thanos, e o Thanos é o vilão, tá? pra quem não sabe. E o Thanos tá marcando bobeira, assim. Tipo, ele tá meio conversando com um cara jogado no chão, tal. Tá? Ele tá, tipo, assim, de boa. Daí ela chega com a faca. Daí ela vai passando, vai se esgueirando. Aí chega perto dele pum! Mete a faca no coração dele. Aí o Thanos... Oh, tá. Ele cai no chão, começa a agonizar, tal. Tá? Vocês entenderam, né? Começa a agonizar, rapaz. E, tipo, morre, mano. Aí você fala, velho, mas tem tipo uma hora de filme. Como assim o um vilão morreu? E uma pessoa X matou ele, tá ligado? Não foi o Thor, alguma coisa assim. Aí chega o Thanos de verdade. E aí ele gira a joia da realidade e mostra que aquilo que ela tava vendo não era verdade. Ela tava vendo uma realidade que ele projetou para ela. Ela é filha dele, tem todo um drama tal. Mas tipo, o que ela tava vendo não é verdade. Só que olha só, ela viu uma situação... Ela viu uma situação e agiu conforme ela estava vendo, certo? Então as ações dela foram ditadas por aquilo que ela via. Da mesma forma, nossas ações também são ditadas pela maneira com a qual nós enxergamos o mundo. E o que Paulo está falando no versículo 2 é o seguinte, não se conformem com este século, mas transformem a mente de vocês, para que vocês comecem a ver as coisas pelas lentes do evangelho. Gente, cristãos têm a obrigação de serem um tipo de pessoa que são sábios. Sá, sábios sorry. são sábios. A gente tem que olhar para as coisas, a gente tem que olhar para as situações e trazer a realidade do Evangelho. Santidade envolve você amadurecer. Santidade envolve você se aproximar de Deus para que agora você não seja tolo, como o provérbios vai dizer. Você seja uma pessoa que consegue viver uma vida discernindo Aquilo que é santo, aquilo que agrada a Deus, daquilo que é impuro, daquilo que é ímpio, daquilo que não agrada a Deus. Portanto, uh, nós medimos tudo de acordo com os padrões da Bíblia, porque é a Bíblia que dita a maneira como nós vivemos. E a maneira que nós temos para nos tornarmos sábios é conhecer a Deus através da sua palavra e julgar o mundo de acordo com aquilo que ele nos ensina, para que a gente possa realmente viver uma vida que agrada a Deus. Isso é santidade. Santidade é o hábito de ser uma mente com Deus através da graça que nos foi concedida. É uma jornada para matar todo o pecado e obedecer todo o mandamento e medir tudo no mundo de acordo com os padrões que encontramos na sua palavra.